0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道，《物理好好玩》。是由静好听制作播出的节目，我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是《贪婪有理》——富利曼的经济学典范。有一部一九八七年的电影《华尔街》，迈克·道格拉斯饰演的银行家盖科说的非常直接：“贪婪是好的，贪婪是对的。”华尔街并不是一直都这样粗鲁。我想分水岭大约是在1970年代，世界经济爆发后第一次开始停滞。其中一个指标就是诺贝尔经济学奖得主富利曼在《纽约时报》上的一篇文章，标题是“企业的社会责任就是增加利润”。去年经济学的圈子还为这篇文章纪念了五十周年。文章的标题乍看之下十分合理，在一个自由的社会，做生意就是将本求利，不是吗？只是自由并不是自力更生。二次大战后，企业与经济同步快速成长，在这个过程中，政府的支持对于企业至为关键。于是大家不禁要问：企业对于社会？对于实际付出的员工，难道没有责任吗？于是有人提出了一个很有用的词——利害关系人 （stakeholder） 来概括所有与企业有关联的对象。2019年世界商业论坛的声明就说：“每一个利害关系人都至为重要，企业要为所有 stakeholder 都创造价值，无论是公司股东。”员工、社区或者是国家，但这些利害关系人彼此的利害不见得一致。企业到底要优先照顾哪一个对象呢？壳牌汽油总裁的女儿就问她的父亲说：“你们公司如此善良，为什么不干脆把资产卖光，直接捐给绿色和平组织就好了呢？”对壳牌汽油的利害关系人。整体来说，或许这样真的才是最好的呢。富利曼当初写这篇文章，针对的就是这样的伪善态度。若说企业有很多责任，其实等于没有特定的责任。我感觉他有点像物理学家要追求简单，把经济学标举为主宰所有社会活动的唯一原则。文章的内文其实非常激进。他说：“企业唯一的社会责任，就是在法律限制的范围内，利用它的资源来从事以自身利益为目标的活动。换言之，只要不违法，没有任何可以获利的事是不该做的。当企业专心一意的赚钱，自然就会增加社会整体的财富。没错，所有利害关系人最终都将是受益者。”赚钱赚的越多的企业，就是越好越尽责的企业。但富利曼的文章还有更深一层的道理。富利曼的中心信仰是市场原则，在经济活动中，市场扮演制定价格的关键角色。让我以台湾的香蕉作为例子吧，来说明市场的机制。香蕉依赖农民的生产，由消费者购买，生产与消费。都对价格非常敏感。当香蕉的价格上升，会计算的农民就会多生产香蕉；会计算的消费者则会少吃香蕉。香蕉的生产就大于消费。如果市场运作有效率，香蕉的价格就会立刻下跌。现在聪明的农民就赶快减少种植，但聪明的消费者同时也会开始多吃。香蕉的生产就会小于消费，价格马上就会上扬。当两个趋势达到平衡时，生产刚好与消费相等，这就是有效率的香蕉价格。依据这个价格，农民就能决定要种多少香蕉，得到最大的可能收益；消费者也能清楚思考消费数量，得到最大的快乐。市场机制以价格因素为动力，完全不需要政府的干预。从以上的故事可以看出，市场能定定价格，是因为有一个平衡点存在。一开始会需要很多的试探才能找到，但经济学家相信，只要交易足够活络，最后一定会到达平衡的位置。如此，市场可以帮任何的商品与劳务。甚至生命都定出一个价格，而依据价格理性的计算就可以进行。这样的想法当然亘古皆有，把它标举出来的，则是17世纪亚当·斯密斯的古典经济学。他很生动地以一只不可见的手来形容市场的运作。有趣的是，市场的手要有力量，才能厘清平衡点的位置。而这个力量就依赖所有市场参与者，包括个人或是企业，都必须做精准的计算，并有强力坚持的意志。资本主义假设这样的 cosplay 角色扮演是人的本能，也就是说，经济学家心目中的人就是算计的。这甚至有一个拉丁文的学名， homo economicus， 可以翻成经纪人。或算计人，这是故意模仿现代人的学名智人 （Homo sapiens）， 原意就是有智慧的人。根据维基百科的定义，算计人一贯地保持理性、狭隘的自私，并能有效地追求自我设定的目标。这样的人就是有效的市场参与者。除了算计。所有其他的动机，包括悲悯与情感，都是对市场制定价格的干扰。你没有做好算计的角色，损失的不只是你的个人利益，而是整体效率的降低。在经济停滞的70年代，你很自然的会以为这些干扰就是经济无法成长的原因。富利曼打着市场的大旗，就是希望扫除这些障碍。重振算计的动物精神。妙的是，富利曼的激进新古典主义真的有效。从八零年代起，世界经济展开了第二个成长的黄金年代。唯利是图果然释放了经济的活力，使得创新与效率都同时得到改善。以市场主导为准则，各国政府的干预。就不再需要了，产业自然地就可以渐渐私有化，并大规模放松管制。于是，私有资金开始跨国流动，贸易如潮水般大步自由开放。各国的商人可以用价格作为彼此沟通的共同语言，使得生产能够完成全球化的布局。更进一步增加了经济活动的效率。就这样，全球经济一举突破了七零年代的停滞瓶颈。台湾的经济起飞，正是赶上这个潮流。价格的有效制定依赖市场，而且市场对于任何的扭曲会有自我修正的功能。于是，经济学家似乎找到了市场作为解决任何问题的万灵丹。市场应该是吵杂而混乱的，但是喧闹底下的经济运作竟然如同物理学有一个非常简单而美的原则，让这个抽象的原则主导经济，那所有人类活动将如同行星运行的平滑轨道，顺畅、极静而永恒。果然，接近千禧年时，全球经济。渐渐进入了高成长、低通货膨胀、市场波动缩小的荣景。前美国央行总裁格林斯潘就很生动地把它称为“大缓和”。依赖后见之明，其实当时就有许多的不和谐音。我们只举一个例子来说，那就是西方社会广泛的财务化，特别是英美，意思是。西方把一部分的生产移转到东方后，转化为以财务的创新与服务为主导的经济。新型财务产品越来越细致，使个人与企业都能很放心的举债。这些债务一方面放大西方的经济，一方面可以用来购买东方的工业生产。总之，就是大家一起赚。但有经济学家计算指出，在这个黄金年代，生产力的增加其实非常有限，经济的爆发很可能只是信用扩张下的幻象。债务持续累积，如借不掉的瘾头，大伙彼此说服，复杂精细的债务结构，加上足够大的市场，只要没有人为干扰，价格自然就会自我修正平衡。当时有一个很有名的说法：，美国大到各地的房市不会同时下跌，怕的只是市场不够大，参与者不够多，买的不够凶，使得市场的效率不能发挥。再一次，个人的贪婪对大局是有帮助的，只是大部分人都忽略了，市场若以算计为基础，自然就有投机的倾向。投机很容易泡沫化，而且人是群性的动物，有模仿的本能，所以市场参与者常有一窝蜂,蜂的习惯。市场的定价很容易一起走偏，原本想象市场看不见的手会有力地将价格推往效率极大化的平衡点，但在很多情况下，人类个性的弱点却把大家。都往同一个方向撩拨，使市场走向不稳定的资产泡沫，紧接着一起信心崩溃。如此，市场并没有如碗的底部一样的所谓平衡点，比较好的类比，反而是小河流到了接近一个瀑布，所有的水都朝向同一个方向挤过去，然后一起往下落。对市场盲目的信仰。即使最聪明的学者都不能避免。2005年，当时国际货币基金会首席经济学家拉詹，在美国的央行年会上，当着央行主席格林斯潘的面提出警告：，金融创新的结构性债将会增加系统的不稳定性。主持会议的前财政部长、当时的哈佛大学校长桑莫斯，立刻起身批评他。这样的论调有点像疯狂的报名 l a r g e l y misguided。客气一点的中文翻译就是基本上搞不清楚状况，或说跟不上时代吧。但不需要很久， 2 0 0 7年开始的金融危机完全照着这个搞不清楚状况的经济学家的预言上演了一遍。根本的问题是市场并不是完美。而毫无阻碍的，经济学家其实自己就可以证明：若要市场完全流动而有效率，需要非常严苛的条件，在现实中几乎不可能成立。而且，如果是完全由市场来支配经济，在异常状态下，常会出现相当乖离的结果。二月中，美国德州在异常天后下，由市场主导的电力系统。完全崩溃就是一个鲜明的例子。当时价格异常飙升后，竟然无法提高生产，反而鼓励囤积与观望，造成供应更加的严重不足。市场机制是有其极限的。大家原来预期金融危机会是一个经济的转捩点，诡异的是，之后已过了十年，却似船过水无痕。在危机之中，美国史无前例的大幅扩张信用，意思就是无限制地由央行借你钱。这一招继续扩大了黄金时代的举债倾向，但也适时地恢复了金融市场彼此的信任。市场一旦恢复正常，大家就假装什么事都没发生过了。经济学社群的确出现了一些边辟入里的反思。很明显的，政府在经济活动上需扮演非常积极的角色，制定规则或是紧急纾困，而不能够完全把工作交给市场。但十年来，除了大银行多的准备金，资本主义的架构并没有本质的改变。富利曼的身影或许越来越模糊，但世界仍照着他主张的典范在运行。最重要的原因，可能还是在于一个新的典范并没有出现，来取代以贪婪为动机的资本主义市场机制。拉詹试着提出一个主张：除了贪婪的个人与负责管制的国家之外，经济学的思维必须纳入介于两者之间、比较有人性而温暖的社群，来做细腻的支持与计划。作为第三支柱，英国的科利叶则主张经济学必须承认人不只是一个算计人，而是充满心理纠结、盲动又容易犯错。朝着这个方向将人性弱点放入对市场的思考之中，就称为行为经济学。这可是现在的显学。而新冠病毒的疫情再一次鲜明点出了市场的极限。无论是疫情控制、商业纾困、个人救济，几乎所有的政府都重新抓住了前所未有的权利。未来可以预见，政府将扮演更加吃重的角色。这可以从美国在拜登政府领导下，整个社会明显向左倾斜的趋势看得非常清楚。但还是很少听到要把资本主义整个废弃的主张。或许，资本及市场机制就是人类的宿命吧。当年富山教授在柏林围墙倒塌时，曾做过一个预言：二十世纪末的政治经济体制就是历史演化的终点。后来虽然因为国际情势的动荡，这个预言被大家一致嘲笑。但或许不是完全没有道理。我们的确没有新的点子。如果这是真的，我们就必须更细腻而且冷静的经营市场、资本以及社会之间的关系。以一个务实的态度，注意每一个细节，小心妥协取舍，保持人的所有要素之间的平衡。无论是理性、算计、犹疑。恐慌、情感、慈悲与怜悯。毕竟参与市场的都是真实的人，真实的人就是这样，七情六欲，复杂无比。经济学得离科学远一点，向着习惯处理复杂人性的文学、实事求是的工程靠拢一些，或许不是坏事。下一回的物理好好玩，我将和大家分享电子的“劈腿”问题，它是一种波吗？欢迎大家继续收听。想听、爱听，就在静好听。